La persona que odia a su compañero traspasa un lab. Dice, No odies a tu compañero en tu corazón. Y la persona tiene que quitarse de dentro de él el odio. Y provoca la persona que tiene rencor, odio, que haga muchos pecados. Que molacionará. Por ejemplo, la persona que odia a los demás, lo primero que hace es hablar mal de esa persona. Que a Sonet Javeró, el que lo odia, mesaperle olam vecinato becobelalav. Siempre está hablando mal de él y lo quiere bajar. Y siempre quiere que le vaya mal y que y está contento cuando se cae. ¿Y si esa persona te debe dinero? No lo puedes odiar. Lo puedes citar al DIN, pero no lo puedes odiar. ¿Y si no va nunca? No sé, que te den permiso de citarlo a otro, a otro bedín o a otra manera, pero no, no se puede odiar a las personas. ¿Que está vetado? Que esté vetado. Ahorita vas a ver cómo no llegar al odio. Es buena pregunta. Ahorita va a ver. Begorem niskoshi aziklo, sheuhale aziklo. Y cuando puede dañar, lo va a dañar. Venoquem, venoterlo. Y siempre va a estar vengándose y guardando rencor. Veloyer ajemalaba, filo dahuk me odia. Filo que esté en una situación muy precaria, no va a querer apiadarse de él. Umehamata sinayega neve masabatobim. Y a filo que haga cosas buenas, como lo odias, no va a saber sus cosas buenas. Ellas ni en Benab y los va a odiar en sus ojos, Ubenea Jerim y en los ojos de los demás, Umonea Tob mi Bealab y no le da cosas buenas a esa persona, Veloyo a la Emet y aunque tenga la verdad de él, no lo vas a reconocer. Y lo un y si le debe dinero, lo va a presionar. Y es Kama hay varios tipos de odio. ¿Cuántos? Hay odio Juarocho, hay muchos odios, vamos a ver cuál es. No, hay quien odia a su compañero porque le debe dinero, dinero, o sheikau, o porque le pegó, o abur sheveishau, o porque lo avergonzó, o o porque sacó shemra, un mal nombre, afilu que te debe dinero, afilu que te pegó, o afilu que te avergonzó, no puedes, no debes odiarlo y debes de quedarte callado. Que Moshe Nebarber Shaim, Belodiber Absalom, Imam Nodimerabe Atop, Kisane Absalom Etamnon. Así está escrito, ya saben que Amnon y Tamar, ya les he contado esta historia. Amnon era medio hermano de Tamar y Absalom era hermano completo de Tamar. David Amelech tenía tres hijos, uno se llamaba Absalom. O, bueno, aparte de Shalomón, pero eh, tenía uno que se llamaba Shalom, otro que se llamaba Tamar, que eran hermanos de la misma papá y el mismo mamá. ¿Tamar hombre? No, Tamar mujer. Y aparte tenía otro hijo con otra esposa que se llamaba, perdón, Absalom y Tamar eran hermanos de todo. Y Amnón no era hermano completo de ellos. Y Amnón se enamoró de Tamar, su media hermana. No, con media hermana. 
No, es media. No es importa. Si no. es de la mamá o del no, papá, tal uno. No, no se puede. No, no, no. Es media hermana. Hasta, hasta el Asperger de esta semana va a decir esto. Que no se puede, que no se puede. Entonces, ¿qué le dijo un amigo? Le dijo un amigo, hazte el enfermo. Tamar es una tzadeque, tu media hermana. Te va a traer un té y una. Y cuando te traiga la sopita y el té, cierras el cuarto, el cuarto y estás con ella. Y así le encantó ese consejo. ¿Qué hizo? Se hizo el enfermo. Le dijo, Tamar, ¿qué quieres? Le dijo, una, no sé, una sopa, un tecito, algo. Le trajo, le dijo, que salgan todos. Cerró la puerta y la violó. ¿A su media hermana? A su media hermana. Miren qué sufrimientos tuvo David Almerich en su vida. ¿Y qué pasó? Absalom lo quería matar. Es su hermana. Le dijo David Almerich, por favor, quédate callado. Y un año se quedó callado Absalom, pero después de un año lo mató a no del coraje lo mató. Entonces vean lo que tuvo David Amelech. Su hijo violó a su hija. Y su otro hijo mató a, otro, a, a su hijo. Esos eran los problemas de David Amelech. Y, y este hijo lo quiere matar. ¿eh? ¿Eh? Y Absalom también lo quiere matar después a David Amelech. Bueno, pero dice acá, se quedó callado un año, pero después de un año lo mató. El amitzvah lablio dio velomarlo. La masita li kaj escucharon? Si alguien te, te avergonzó, si alguien te pegó, si alguien te robó o te hizo algo, que te... Esto es muy importante. Cualquier persona que te lastimó y de verdad te está sentido, y sur de oraita quedarte callado. No lo puedes odiar, pero tampoco te puedes quedar callado. Tienes que sacarlo. Shenemar, Reclamarle, reclamarás a tu compañero. Le tienes que decir a fuerzas. Nada más hay una condición. No lo puedes humillar. No lo puedes hacer con enojo. El mejor consejo Shalom Bait que yo he recibido de hace 30 años es si tu pareja te hizo algo, díceselo, pero no con coraje. Y no es fácil, pero es el mejor consejo. Si se lo dices enojado, te va a gritar, se van a pelear, no te va a escuchar y al final el hombre pide perdón normalmente. Si se lo dices con tranquilidad y relajado, te va a escuchar, va a cambiar y se va a arreglar rápido. Es lo que dice acá. Ojeacht, ojeacht a mi teja. Rafi, bienvenido. No te quedes con... Mucha gente dice, ya mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo. Se hace una bomba atómica. Les voy a explicar por qué. Dice el Rambam que cuando una persona se queda callado, explota. Cuando lo sacas, ojo, ya, ya. Cuando una persona no lo saca, explota. ¿Cuánto tiempo hay que esperarse para decirlo? Hasta que tú te sientes que estés, ahorita les voy a decir un más, ¿eh? hasta que sientes que ya no estás con coraje. Hay veces es 10 minutos, hay veces es un día, hay veces una semana. Es una. No, ese es el error, que mucha gente dice, bueno, ya no le digo. Entonces ve, dice el Rambam. ¿Por qué hay que reclamarle a alguien que te lastimó o que te dijo? Número uno, ¿por qué? Número uno, porque el que te... Re... Cuando lo sacas, ya te desahogas, ya no lo dejas aquí abajo. ¡Ah! Oh. El Ramán dice, me gusta un poco más, dice el Ramán, ¿por qué hay que decirlo? Porque si le reclamas, te puede decir, no es como tú piensas. 
No fue así. Tú piensas que fue A, fue B. Si no le reclamas, nunca te puede explicar cómo fue la situación. Yo conozco dos hermanos que se pelean. Diez años, diez años no se hablaron. Y después de diez años se vieron, se gritaron de lo que sea y se contentaron. Pero dice el Rambán, yo me acuerdo cuando estaba recién casado, mi esposa llegó más tarde, yo llegaba a nueve y media, diez de la noche, y llegó más tarde que yo. Le iba a reclamar, le dije, ah, no lo voy a reclamar. Dije, no, pues acabo, está escrito que me molestó. Dijo, un chino, ¿por qué llegaste tarde? Dice, es que tu mamá me pidió que la acompañe. Ah, te hubieras tardado más tiempo. No es verdad. Cuando te explican las cosas, oh, es otra cosa. Pero si te quedas callado, no te pueden explicar. Por esos dos motivos, bueno, es Torah. Dice, no te puedes quedar callado cuando alguien te lastima, te roba, te dice. Porque si te quedas callado, una de dos. O vas a explotar, dice el Rambam. O, dice el Rambam, no te va a poder explicar. Y si no hay explicación, te puede pedir perdón. Pero si no le reclamas y no sabe de qué estás enojado, pues ¿cómo te va a pedir perdón? Por eso es muy vital y muy importante que cuando una persona, alguien lo lastimó, le hizo algo, que le pida perdón. Bim Hazar, Bikesh Limholo, Tzarik. Yo pensé que era al revés. O sea, quedarse callado es una dumbidad y no andar ahí haciendo broncas. No, pero si te quedas callado se convierte en coraje, en rencor. Si lo sacas sin coraje, se van a arreglar las cosas. Porque lo sacas... Te puede explicar la situación y te puede pedir perdón. Hay una historia de un muchacho en la yeshiva que se portó muy mal. Y Rafaeleo Lupián se enojó muchísimo con él y lo mandó a llamar a su oficina. Un día llegó, lo ve, dije, no, ven mañana. Bueno, mañana. Al otro día, ven mañana. Al otro día, lo, no, ven mañana, ven mañana. Así lo tuvo dos semanas. Dos semanas lo mandaba a llamar no le decía nada, se iba, regresaba. Después, después de dos semanas, ¿qué creen? Ya le dijo, le reclamó, ¿por qué hiciste eso? Le dijo, ya, perdón, me equivoqué, X. ¿Me puede decir por qué me hizo venir dos semanas? Dijo, porque cada vez que te veía me daba coraje. Dije, no te voy a reclamar con coraje. Y pensé que al otro día ya estaba más calmado. Y cuando te veía me daba coraje. Ya después de dos semanas ya se me calmó. Ahora sí te puedo reclamar. <risa> Si alguien viene y te pida perdón, no seas duro, perdónalo. Y el que perdona, que no sea cruel, que no sea duro. Como está escrito en el Pasuk, y Hashem le pidió a Palel y rezó a Abraham a Dios. Bueno, y si no me pidió perdón, ¿lo puedo odiar? Me robó, me pegó, me insultó. No lo puedes odiar. El enekimobe jabá, con amor. Oye, escucharon, aquí te hice un secreto de vida. Tú quieres tener la razón, te quieres descargar, es una cosa. ¿Quieres que el otro cambie? Dice el Orjot Sadikim. Aunque no venga a pedirte perdón, tú ámalo. Y cuando tú amas a alguien, dice el Pasuf, que maim panim el adam, que leva adam el adam. En español se dice, en español se dice, los corazones son espejos. Cuando tú cambias tu corazón 
y lo entiendes y lo haces, Jazito no sabe, tuvo este problema, lo que sea, le cambias el corazón a esa persona. Es lo que dice aquí. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Si es millonario, pero, pero se puede. si es político y es millonario y ya no está en este país. Aunque lo... sea político y millonario y todo. Si tú le mandas buena vibra y, le, y lo juzgas para bien y todo, le cambias el corazón. Les, voy, les conté aquí una historia de un... Se casó el hijo de un jajá muy importante en Israel. Ya, se casó, ¿eh? Llegan del primer Sheba Berajot, el primero. Se casó domingo, el lunes, hagan de cuenta. Llega su esposa del jajá y dice, nos equivocamos. Dice, nos equivocamos de qué? De nuera. Esa nuera no me sirve. Mañana divorcio a mi hijo. Esa no es para mi hijo. El jajam, ¿cómo, cómo que? No me gustó. Por esto, por esto, por esto, por esto. No la conocía. La divorcio. Mañana. No, por favor, espérate. No, no. No, divorcio. Jajam dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Por vergüenza. Se casó ayer. Dame un mes. Pero en un mes. En un mes la divorciamos. Ya, se fue a dormir tranquila. Y ve él medio tranquilo así. Al otro día, en un mes. Dijo, no. En 28 días, en 29 ya nada más falta. Nada más te voy a pedir un favor. Estos 29 días antes de divorciarla, enfócate en las cosas buenas que tiene esa muchacha. Enfócate. Tiene cosas buenas. Ya sé que tiene. No, pero ya sé que tiene cosas malas. Pero tiene cosas buenas. Enfócate en las cosas buenas. Hasta ahorita están casados esos muchachos. Y explicó el jaján por qué le dijo eso. Si una persona le echa mal ojo a, a su compañero, ¿choca o no choca? Puede chocar, puede chocar. ¿Le puede hacer que, que se queme en su casa, barminar? Sí, le puede ir mal. Dice así, si el mal ojo, tenemos poder de que el mal ojo afecte a otra persona, con mucho más razón el buen ojo lo puede cambiar a la otra persona. Es el secreto que dice el Orjot Kim. Dice el Orjot Kim, si una persona te dañó, te lastimó, te escupió, te, te hizo mal, y él te tendría que venir a pedir perdón. Y no te viene a pedir perdón. Y no te paga tampoco. ¿Quieres que arregle y que te venga a pagar? Empieza a juzgarlo para bien. Hay una historia en Europa. ¿Y qué pasó con el... ¿Ya? ¿Se quedó casado? ¿Eh? Pero aquí, pero aquí está haciendo una estrategia para que te pague. Para que cambie. O por lo menos que se acerque a pedirte perdón. Bueno, hay que... Escuchen, escuchen este trabajo. Escuchen este, por favor, escuchen este más. Antes, el, la gente, no, no había Tesla, no había Ferraris, no había eso. Los ricos, ¿cuál era su cabot más grande? Sentarse junto al jajam en el Knis, viendo para el chibur. Los ricos, así eran, se sentaban en el Knis. Subían la mejor alía del Sefer Torah, Shishi. Así, ese era el cabo de antes. Hoy en día la gente no le interesa al Knis donde me siento. A mí me importa mi coche, mi casa, mis fiestas, mis viajes. Antes ese era el, el cabo más grande que había, era en el Knis. Entonces llegó una persona, uno de esos ricos, y él se siempre se sentaba donde quería, subía lo que quería. Él mandaba el jajam. El jajam viejito se murió, pusieron uno joven. Entró. Llega ahí y ve a ese rico y se dijo, te me paras aquí, no te... Así, agarró un pantalón, te me vas. ¿Eh? Te vas para allá. Bueno, luego, a ver, sí, 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 me subo yo, tú no subes, esto es para el jajamo, la brega, ¿eh? pum. 
Al millonario. Al millonario lo corrió. No, se le puso No, lo Sí, sí. Se le puso durísimo. Y él era una persona muy influyente y político y todo. Fue en Rusia, en Polonia. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? No van a creer. Pues aunque no lo crean, bueno, es otro tema, pero no me voy a desviar del tema. Los ricos odian que le hagan la barba. Les encanta que les den cabod. Honor sí, pero que les hagan la barba es lo peor que le puede hacer a un rico. Porque se da cuenta, porque sabe que es falso, que lo está haciendo por su dinero. Pero bueno, es otro tema. Se fue él, venía en un caballo, el jami iba saliendo del Knis, venía en un caballo, pero así enojadísimo. El jama se agachó la cabeza, lo volteó a ver así y empezó. No estaba rezando, estaba pensando. Bajó, 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 corrió, corrió, se bajó. Y en vez de pegarle al jajam, dijo, jajam, ¿me perdona lo que hice? Dijo, te perdono, ya. No, no, no lo vuelvas a hacer, tienes que entender, bye, bye, bye. O sea, ¿quién? El rico le pidió perdón al, al jajam. Le dijo, jajam, ¿qué hizo? ¿Qué es su ruaja kosh? Dijo, no. Dijo Shlomo Amelech. Que maim panim el panim, que leva adam el adam. En español es: los corazones son espejos. Cuando tú mandas la vibra de cosas buenas al otro, el otro te regresa cosas buenas. Y mientras más fuerte te concentres en eso, dice así Shlomo Melech: que maim panim, así cuando uno se agacha, se ve el reflejo. ¿Qué ves en el agua, en el río? Tu reflejo. Si tú le pones cara feo, ¿qué, qué te pone el, el, el río? Cara fea. Si le pones cara bonita, ¿qué le pones? ¿Qué te pone? Cara bonita, un espejo. Esto les va a encantar. ¿Por qué dijo Shlomo ¿Qué, ¿Qué digan los corazones son espejos como en México? Vean qué bonito hace. Dijo así, que maim panim el panim que le va a dar a dar. Para que yo pueda ver mi reflejo bonito, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que agachar. Si no me agacho, no me puedo ver. ¿Quieres que el otro se agache delante de ti? Tienes que aprender a agacharse. Y tienes que, dijo este jam, ¿saben qué hice cuando iba corriendo enojado? Dije, jazito, este sus papás se divorciaron y luego su mamá se murió y luego no tuvo educación y se crió casi en la calle. Lo empecé a juzgar para bien. Cuando le empecé a juzgar para bien, me regresó él y él empezó a piadar de mí. Pruébalo. Bueno, la estrategia de pelearse con tu suegra, con el que te debe, o lo que sea, ¿ha servido? No ha servido. Cambia de estrategia. A lo mejor esa te puede servir. Así se ah, los coches de quién. lo quiere matar, dice. Bueno. Pero lo que te toca, te toca. Sí, eso toca? es lo que ah, va a decir más ya, adelante. Yo ya me agaché. Se transmite los actos sí. a larga distancia. No, sí, al filo a larga distancia. El así, pensamiento. Así como el, el aire hará, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿No está increíble? Así como el Ainara, creo que el Gida lo dice, así como el Ainara daña, ¿cómo? No, no tengo que estar acá. Si yo nada más pienso una persona que tiene Ferrari, no me importa el Ferrari, yo tengo el raro, el que tenga Ferrari que me diga, pero no hay problema que tengan Ferrari. Pero el que tiene algo así, y, y va a mirar una persona le echa Ainara, lo daña, así como eche el Ainara, le puede echar Aina todo. Y lo puede cambiar. Pruébala. También como bendiciones. Claro. Sí, sí. Ahora vamos a entender. La primera categoría de odio, ¿cómo se llama? El odio porque me dañó, porque me lastimó, porque me avergonzó, porque me dijo. 
existe otra, otro odio. Y es Sinat Hinam. Odio gratis. ¿Cómo odio gratis? ¿Sí? Veía Jeriba Bet Sheni, fue la que destruyó el segundo Betamigdash. Vecinam Mehamad Kinai Rami Mena. Y el odio por envidia. Hay gente envidiosa que odia a los demás por envidioso. No porque no, así no te hizo nada, pero por envidioso. Una persona tiene que este, hacer todo su esfuerzo y lastimar a su alma con tal de no tener ese tipo de odio. Ni odio gratis, ni odio por envidia. Hay gente que odia a su compañero porque no le quiere prestar dinero o no quiere hacer un favor con él. O lleno no te lo matará que jefeso. O me dio un regalo, pero no, no me dio como me merecía. O lleno malvelo bechatosco. O hay mucha gente que se molesta con sus amigos. Como la persona que era mi amiguísimo. Y ese, ¿cómo no me prestó en el momento de aprieto? Raúl Adam ni traje mi La persona tiene que alejarse mucho de esto. La persona tiene que aprender a recibir. No te toca, no te toca. Se acabó. Como no te toca. Ajie kabel me haba con mashik zorlo abore baruchu. Velo iftach badam beachshov ilo aitizochem meeta makom baruchu. Ya no tenía desulato. Está buenísimo lo que dijo Amin. Si te toca, nadie te lo puede quitar. Y si no te toca, aunque te pongas. Entonces no es tu tío, no es tu primo, no es. No depende de ellos. Y si no te pagó ese, ¿sabes por qué no te pagó? Porque Dios no quiso que te pague, porque no te lo merecías, porque si te lo merecías, dice el Jobot Alebabot, si todos los reyes y presidentes del mundo te quieren quitar un peso que Dios te destinó en Roshaná, no puede. Y si todos los reyes del mundo y todos los ricos del mundo te quieren dar un peso que no te mereces, tampoco te lo pueden dar. Boreolam es el que decide si te toca o no te toca. Marco está haciendo una pregunta súper, súper, súper excelente. Entonces, ¿cómo funciona el mal ojo? Entonces, hay muchas explicaciones, Marcos. Porque si estamos diciendo que lo que te toca, entonces, ¿cómo puede ser que alguien te puede lastimar con el Ainara? Dice Raf Dessler, la única manera que el Ainara, para que los que son miedosos, Ainara, 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 ¿sabes cuando el Ainara te marginal le puede caer a la persona? Cuando él provoca el Ainara. Cuando llegas aquí, dices, uff, ¿dónde estuvieron en Pesach? No, pues aquí en México, uh, yo me fui a Dubái. Y, y empiezas a presumir y haces que la gente te envidie. Ahí es cuando va a terminar, te puede caer en nada. Pero si tú eres a nadie, por ejemplo, una persona tiene que dar una clase o se tiene que casar, de modo que se esconda afuera, se tiene que vestir, tiene, no lo hace para presumir y no lo hace para demostrar. Ahí, según el Rav Dessler, no te puede caer Ainara. Estás protegido. Pero cuando tú provocas el Ainara, entonces Parminan, sí, señor. Pero puede ser que tú, o sea, si tú no crees tanto en el Ainara, y tú siempre sigues la frase de Adonai y lo dirá, Maya, Ser y Adán, entonces... Te puedes proteger. Si no está, no, no si es que no crees. No, no, hay que creer. No, no, hay que creer en el Ainara, pero no estás pensando todo el tiempo que te va a caer. Estás más protegido. Es correcto. Esa frase de Alem a mí me encanta. Está bueno. Yo estoy con Dios, no me va a pasar nada. ¿Quién me puede ser un ser humano? Ya. Ok. Ven, Safek, de 
Si la persona sabe que todo lo que Dios, todo lo que te toca en la vida es porque Dios decidió, vas a quitarte el odio de cualquier persona. Y es una base en la vida de recibir todo con amor, que todo lo que te toca en la vida, es que el maquilero, no fue el maquilero, el maquilero hizo que no, es que China no me entregó, es que China no fue, es que Dios hizo que China, y así a cada uno, a Kosh Baruch maneja y todos somos títeres. Aquella persona, sí, que todo lo que viene dice todo es para bien, Y, y está contento y sabe y recibe que todo lo que Dios hace es para bien y Natsel Misina Beba Bekina siempre se va a salvar de odio de rencor y de envidia Begam Oman Soné Bene Humanuto Akol Hebel Berra Rabá está escrito que el doctor o el el, el doctor pues, siempre tiene competencia con el otro doctor y el y el, el carpintero con el otro carpintero dice todo es tontería nadie, nadie te puede quitar ¿de qué? de lo, lo que te toca les quiero recordar el más que les conté pero es que muchos a lo mejor no lo oyeron habían dos cuates que se pelearon vamos a decir Rubén y Simón Simón se quedó sin trabajo y Rubén estaba lo máximo que le pudo haber pasado que Simón esté sin, sin, sin trabajo, wow es lo máximo, está bien, vio pero que ni, no eran cuates, eran cuates y se pelearon, pero que le dio gusto que no tenga trabajo, sí, así le dio, bueno, así hay gente, que no nada más eso, vean lo que hizo, agarró y se dio cuenta que en LinkedIn estaba pidiendo, buscando trabajo, y él se dio cuenta, se hizo pasar por, haz de cuenta, una empresa bimbo, Y le mandó a Reuben, a Shimon, decirle, oye, estamos muy interesados, te podemos pagar cuatro mil dólares al mes por venir. Este se emocionó, ahí está la dirección, ven, buscó la acción de la bimbo, haz de cuenta, todo. Y este estaba, Reuben, ojo, ya, ya vimos tu currículum, con eso te vamos a recibir. Se fue con corbata, se fue vestidito, se fue temprano a la cita. Sí, Shimon, se sube al elevador. ¿Y con quién se encuentra? Con el director de Bimbo. Servir. Dijo, ¿a qué piso va? Al 16. Dice, pero 16 es Bimbo. Dice, ¿por qué vienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Dice, vengo al, al puesto de programador. Dice, que yo sepa, eh, no hay puesto de programador que estemos buscando. Dice, ¿cómo no? Le enseñó el, el mail. Dijo, alguien se la hizo. Dijo, mírame, que te reciba tal persona, ahorita te va a recibir... Y si tienes las aptitudes, te voy a contratar. Entró, dijo, es bueno, contrátalo, cuatro mil dólares. ¿Por quién? El amigo que lo quería bajar, le encontró trabajo y le dio cuatro mil dólares mensualmente. Lo que te toca, nadie te lo toca. Al revés, te lo acercan. Los hermanos de Yoseba, Tzadik, ¿qué querían hacer? ¿Por qué lo vendieron a Egipto? Veniré Mayuja Lomutav. Ahora sí, vamos a ver cuáles son sus sueños. José el soñador, ¿no? Que va a ser rey, que va a ser. A ver, en Egipto, que sea rey, a ver, toda la, toda la impureza, lo más bajo era Egipto. Los hermanos lo alejaron de ser rey o lo acercaron para que sea rey. Lo acercaron. Pues lo acercaron para que sea rey. Es lo que hice acá. Nadie te puede tocar, nadie, lo que te toca, nadie te lo toca, y lo que no te toca, aunque te pongas.
Híjole, esto que viene está fuerte, pero pues yo se los tengo que leer. Yesh Sinashe Mitzvah. Hay un tipo de odio que es mitzvah. ¿Cuál es? Que Gonadam Una persona malvada, ¿sí? Que es malo, que no quiere recibir el reproche. Shenemar Irat Hashem Senoara. ¿Sí? ¿Cuál es el Irat Shamaim? Aquella persona que. Que, que, que odia el mal. Beomer, alome saneja shemes nao, mit comemeja et kotat. Tachlit sinasa netim lo ibima yuli. O sea, si a ti eres celoso y amas a Dios, si a alguien le falta respeto a tu papá, pues te da coraje, ¿no? Ahora, hoy en día existe mucha gente que es ignorante, que no fue criada por el camino de la Torah, y aunque ya fueron a un seminario, dice el Hazonish, hoy en día la mayoría de la gente se considera como una persona inocente que no conoce o porque no lo educaron, o porque no le enseñaron de chiquito, o porque no lo acostumbraron, o porque no le enseñaron bien. Pero si en realidad, antes había gente que sabía Torah y usaba la Torah en contra de los ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Todo lo que estamos hablando ahorita del comportamiento de la persona con, con el prójimo, sí. ¿aplica también de un yuri para los goy? Claro. Ahí hay más problema. Hay Hilul Hashem también. Qué claro. Bueno. claro. Acuérdese, nosotros somos Orlamim, tenemos que ser luz entre las naciones. Sí, porque. Bezeklal Gadol Shishnadam Koldavar Sheker, que la persona odie la mentira. Mejor más Yoshib Sinale Darkea Sheker o Shibaba la Torah, mientras más odies, no nada más decir mentiras, el camino de la mentira, la falsedad del bluff, más te vas a acercar a la Torah, porque la Torah es Emet Krichtib, Sheker Saneti, Bataeva. Torat Haavdi. Dijo eh, David Amelech, el Sheker odie, eh, 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 perdón, odie la mentira, la abominé y la Torah la me. Vieja, be shalom, ama que la verdad y el shalom kichtiv, vieja, be shalom, jehabu. Hasta aquí el portón del odio. Habló de tres cosas: un odio malo. Que un odio que no debes de tener aunque te hayan lastimado y en vez de eh, oh, yo digo así, hay gente que se baja a su nivel cuando él está odiando yo me bajo no, tú siempre sé la persona o sea, la persona que eres el educado que eres ayer fueron a, a casa de un político religioso a hacer manifestación, a gritarle afuera de su casa, ¿cómo no. creen que bajó? Era, estaba en la mañana y hacía un poco de frito. Bajó no, con unos Israel. cafecitos. Sí, en Israel. Agarró, le dijo, quiero unos cafecitos. Quieren rezar, vamos a rezar. Minha, eh, Shahrid, pasen, por favor. O sea, si a mí me gritan, me insultan, yo puedo regresar lo mismo o puedes. Hay un ejemplo muy bonito. Dicen que iba una persona cargando un café. De repente se tropezó y se le cayó el café en todo el lado de esto. Entonces, uno preguntó, ¿por qué se le cayó el café? ¿Qué dicen ustedes? Por, yo dije, pues porque se tropezó, porque se cayó, porque no se fijó. No, se manchó de café porque dentro de la, casa, de la taza había café. Si hubiera refresco, ¿de qué se hubiera manchado? De refresco. Si hubiera leche, leche. Cuando una persona se tropieza en la vida y tiene un problema en la vida, ¿qué saca? Lo que tiene adentro. Si tú tienes amor y cariño y bondad y positivismo es lo que va a salir si tú tienes rencor, enojo y, y odio es lo que te va a salir es lo que te sale en momentos de, 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 de situaciones difíciles 
tan fácil decir. Por eso, por eso se estudia. Y por eso la gente grande se mide, no acá, a la hora de la prueba. La gente grande, uno que quiere saber en qué nivel está en la vida, no es acá, aquí todos somos buenos. Miren, todos sentaditos, todos escuchando, todos atendiendo. Cuando una persona puede demostrar el tipo de persona es a la hora de la prueba. Cuando su suegra le gritó, cuando su nuera le dijo, cuando el otro o su esposa le dijo, cuando... Les conté una vez, hace muchos años. Había uno donde yo estudiaba en Nordamese. El más decente de todo el Betagnese. Te servía el café, te decía, párate aquí, siéntate aquí, siéntate... Él todavía no sabe esto que les voy a contar. Una vez iba en Reforma y un camión se le paró así en Reforma, atrás de él. Ya saben, a la mitad de la cuadra se paró. Shema Israel, lo que le gritó, lo que le dijo, de que se va a morir, de que se va a no morir, de, de su mamá, de su abuelita. Es lo que trae adentro. Él no sabe que yo estaba atrás y yo lo vi. Pero aquí todos somos buenos. El reto, el, el reto real es en donde es en la prueba allá afuera. ¿Cómo reaccionas cuando tienes un problema en la vida? Vamos al séptimo Perek, Shara Rahamim, el, el portón de la misericordia. Dice así: A Rahamim, que se renuevan, como las águilas que qué. No, no, no se renuevan. Este, el único animal que puede picar a un águila es un cuervo. Sí. El cuervo al águila. El cuervo al águila. Sí. ¿Qué hace el águila? Vuela muy alto. Vuela más alto porque ahí no hay oxígeno. Ah, está precioso. Y se cae. Miren, por eso me gusta. Rafi siempre me trae más. Oye, era un tal hermoso lo que dijo Rafi. Aquí había más que en el tuyo. Ah, sí, entonces ahorita había más. Oigan, qué precioso, dijo Rafi. El único que puede lastimar a un águila, ¿saben quién es? El cuervo. ¿Por qué? Le pica, le pica, le pica, le pica. Entonces, ¿qué hace el águila? ¿Se pelea? ¿Le pica? No. Vuela alto, tan alto que el cuervo no aguanta el oxígeno. Entonces, no puede pelear con él. Ya no puede respirar. Ya no respira. Entonces, no se mete. Lo mismo, cuando una persona se eleva en la vida. Qué bonito ejemplo. Entonces, Tiene razón. Falta un poquito antes de echar a Jamim. Amare Jajam. ¡Qué bárbaro! ¿Quieres que te odie tu compañero? No dejes de irlo a visitar todos los días, a todas horas y quédate mucho tiempo ahí. No, no, sé, es, es shlom, no es risa, es Shlomamelech, vean. ¿Quieres que te ame? ¡Bakereu leitim rejokot! ¿Sí? Trata de, 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 de visitarlo no tan frecuente. Al Zenemar, como dijo Shlomo Amelech en Mishle, Okarragleja mi betreja, penis bajabesaneka. Mide tus pasos en casa de tu, de tu vecino o de tu amigo, tal vez se va a empalagar de ti. Ya, ojo, ya es mucho. Hay que ser muy inteligentes de no provocar que te odien por tu culpa. Estás todo el día en la. Por ejemplo, yo, yo lo he escuchado demasiado. Mucha gente lo alen que siempre escuchemos buenas noticias, nada malo. Pero desgraciadamente, en casa de los Abelín, mucha gente va y se planta. Ahí se sienta horas. Y yo he escuchado a los ya que se vaya, ya, ya. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? 
Y viene al otro día, ya no tienen lo que hacer y van ahí a cotorrear. ¿Saben cómo? Que no vayamos, no necesitemos. ¿Saben cómo se hace este, eh, la Mijuma Belim? Se va. Si quieres decir Minjao, Shahrito, Arbitu, bueno, ese. Se piensa cuál cualidad buena tenía el difunto. Te acercas a los familiares. No, no, este enojamos en Shamaim y ya. Oye. Yo conocí a tu papá, yo conocí a tu mamá, yo conocí a esta persona. ¿Qué crees? Eh, tenía esa cualidad. Esa es la que yo me quedo. Que Hashem te bendiga, te cuida, te enojamos en la Shamay. O, ayer, ayer, ayer fui al, al Ebaquer, que esta clase era para el Inunishmat de Daniela Sarabat Sofía. Este, fui al Ebaquer a la familia y con mi esposa, me dijo mi esposa, ¿pero qué hablo? Dije, no hables, no hables. Es la mitzvah, ¿saben qué es? vamos a acercarnos y que ellos hablen esa es la mitzvah ¿sabían? que ellos hablen como 15, 20 minutos estaba la mamá estaba el esposo empezaron a hablar hablar, hablar, hablar hablar, hablar y eso sana a la persona cuando no, no sacan no es bueno 15, 20 minutos me pidieron que hable hablé 5 minutos me paré y me fui no tienes que estar ahí todo el tiempo. Lo mismo que no vea, no estemos, pero una persona que hace Bikurjolim se queda ahí, se sienta. No, Bikurjolim es. O, o hay gente, Bikurjolim viene, viene. Oh, hijo, qué pálido estás, ¿eh? Híjole. Ajá. Qué, qué mal te ves. Qué mal te ves, ¿eh? Estás amarillo. Estás amarillo. No, no, no les digo la mentira, les digo la verdad. Una vez a una señora. Yo sé eso, yo, yo, yo estuve presente. A una, señora le iban a, a una persona le iban a operar de la espalda. Y vino uno, porque estaba por ahí, y le dijo al hijo, Oye, eh, ¿qué onda? ¿Qué? Dijo, porque es que, que iban a operar a su mamá de la espalda o de la rodilla, no sé de qué. Dijo, ah, sí. Dijo, ¿qué doctor? Dijo el doctor, dijo, ah, ese doctor dejó paralítica a mi abuelita. Ya está en la... Así. Ya está, ya lo están operando. ¿Qué? ¿Va a ir a decir al doctor Luyano esto? Otra en, en Baltimore, una señora, estaba, le iban a operar del tobillo. Y había una señora que iba pasando por ahí, la vio y dijo, ¿qué hace acá? Dice, no, que la operaron del tobillo. Dijo, el tobillo, uh, toda la vida con el frío te va a doler. Estaba jacita en la cama. Entró otra, después de media hora, una hora, entró otra. Dijo, ¿qué hay? No sé qué. Dijo, ¿qué? ¿Por qué estás acá? Dijo, no, que la operaron del tobillo. Dijo, del tobillo, en dos semanas vas a estar, vas, vas a estar bailando el twist. Miren. Wow. ¿La ¿Miren? misma persona? No, otra persona. A la misma paciente. ¿Entendieron? Sí. Eso provoca odio. Oye, vino, me deprimió. Oye, se quedó. Pero si vas bonito, de verdad, eso de los abelín, no saben cuántas veces lo he escuchado. Ya. Ya, esta señora ya vino 20 veces. Ya, ¿a qué viene tanto? Es ir, saludar, Lenajem, vámonos. Cuando una persona prende el odio, lo único que le trae es cosas malas. Y cuando hay amor, va a regresar el odio a un nivel muy grande. Como Shenemar de Amnón, como les, acabo, les acabo de contar de que, de Amnón, que Baisnanea Amnón Sinag Dolá Meot Kigdolá Sinag Shere Seneam Meabá Shere Habá. 
Oigan esto, qué fuerte está. Esto está fuertísimo. Después que violó a Mnona Tamar, su hermana, su media hermana, Tamar hizo una estrategia para que se quede, se le rompa la vainita y se quede sin hijos. Ay, la hermana dice ahí que puso X en su, en su lugar. Hizo una estrategia para que él se le corte la vainita y ya no puede tener hijos. Y dice que el odio que le tenía a Mnona Tamar era mucho más grande que el amor que le tenía antes de violarla. Dice aquí por qué. Cuidado con pelearte con gente que amas y que quieres. Porque el día... Porque el día que te pelees con alguien que amabas, el odio se hace muy fuerte. Y les explico por qué. Una es de un shur de eso, pero ya no se acuerdan. ¿Saben por qué? Porque al que quieres lo conoces y al que conoces sabes cuáles son sus defectos y sabes lo que le entonces sabes herir uno y dos todos los defectos que ves alcohol peshaim va todos los defectos cuando hay amor te haces de la vista gorda pero cuando se va el amor salen a flotar todos esos defectos y va a arminar lo que sale por eso los peores Barminan, pleitos son hermanos, pareja, es algo muy fuerte. ¿Por qué? Mientras el amor sea más fuerte, es más peligroso, Barminan, el odio. ¿Cómo puede haber amor? Shelo Amor, Shelo como el de Amnon. No, no, al, al principio sí la quería. No, la quería acostar, la deseaba, no la quería. Entonces no es amor. Es lo que, amor. Eso es lo que dice, es amor no, ficticio. Amor, no, no existe. A ver, yo quiero. A ver, yo. Yo te digo cómo. A ver, yo me quiero casar con una mujer, la amo, pero ¿por qué? Mucha gente se da, no se da cuenta que ama a esa mujer por su dinero o por su belleza. No es amor. Entonces, bueno, eso, bueno, no, no, eso es, es lo mismo. Bueno, aquí le llama eso amor shalom le Está como cuando ya no hay dinero. Lalo, 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 Lalo. Dice que uno le dijo a Rabelio Lupián, dijo yo amo el salmón. Dijo, si amas el salmón, ¿por qué te lo comes? Jacito? Tú amas a ti y te gusta el salmón, pero no lo amas. Pero bueno, aquí le llama eso amor, se lo le ¿Verdad? Que arbe bene Adam, dice, no, perdón. Ve alta min, ve atzata, soné, Nunca le creas a un consejo de una persona que te odia y que es tu enemigo. Shenemar. Son malos los besos del de lo, que te odia. Mucha gente es hipócrita y de boca te demuestra que sí te ama. Y en tu corazón te odian. Pon atención porque te vas con la finta y crees que te aman y al final te dan una patada. Como los que son amigos de los políticos, creen, me ama, me ama, te ama cuando te necesita. Cuando no te necesita, dice el Pirkeabot. Te patea, no Rokot, Aunque te dice de lengua que te ama y te dice piropos hermosos, al y no seas tonto, no seas superficial y te vayas con la finta. 
como Shenemar, que Hanen coló al también bo, que lleva tu aibot belibó, porque te va a decir muy bonito con la boca y en su corazón tiene siete odios. Desde como será, yo hable a Abner Bener, la Mashah Ben Yeter, a Shalom Yehabach, a Aragam. Como hubo unos casos ahí que no me sé de memoria, de Yoab, de Abner Bener, y una Mashah Ben Yeter, que dice que lo querían y al final lo mató. O como Shei Ishmaelim, Gedalea Ben Ajikam, a Chirangoya, contamos la historia de Ishmael, que mató a Gedalea Ben Ajikam. Amar Echad Minachachamim, a Tov Shebechol, Mashetachshob al Soneja, Shetechibeu al Habatcha in Tuchal. A Tov. Lo mejor es, Shebechol Mashetachshob al Soneja, Techibeu al Habatcha in Tuchal. Todo lo que tú piensas para el que odias, cámbialo por amor. Todo lo que tú quieres que le vaya mal, eh, cámbialo por amor. Hasta aquí ahora sí ya terminó el char de el odio. Y, y creo que le vamos a parar. Paruja Donald Leolam, amén de amén. Adonai Chobotimano, Mishra